0: 社長に聞くインズズ
1: 本日の社長に聞く i n ビズビズは株式会社コプロホールディングス代表を取締社長清川康介様でいらっしゃいます、えー、まずは経歴の方をご紹介させていただきます1977年愛知県生まれ、えー、建設会社を持むお父様のもと育てられました専門学校を卒業後、地場の建設会社は施工管理に従事。その後、業界最大手の建設系アウトソーシング会社に転職。26歳にして、子会社の代表取締役に就任。年商50億から200億円への成長を実現されていらっしゃいます。その後、2006年、株式会社コクロエンジニアードを設立。建設業界に特化した人材派遣業を展開。その後、ホールディング会社を設立し、2019年3月には、東証マザーズ、名称セントレックスに上場されている上場企業の社長様でいらっしゃいます。清川社長、本日はよろしくお願い,いします。はい、よろしくお願いします。まず最初のご質問でした。ご出身は愛知ということで、小学校、中学時代の幼少期はどんなお子さんでいらっしゃいますでしょうかまあ、基本的にあの、ファミコン世代とか
0: 、えー、ファミコンがこう、世の中に、えー生まれてってっいうちょうどその頃だったんですよねで同級生みんなやっぱり父親とか母親にファミコン買ってもらったりとか、まあ、もちろん僕も買ってもらったんですけどあんまりこうゲームばかりしてる少年っていうよりかはアクティブに外に出て走り回るサッカーやったり野球やったりとか外で遊んでる方が
1: 好きな幼少期でしたじゃあマリオとかそんな感じよりは、えー、とスポーツとかそういう。ことをやってらっしゃったという感じですかそうですね。なるほど、なるほど。中学時代もそんな感じでらっしゃいましたか、ね、うん、そうですね。まあ、こ
0: のゲームにあまり魅了されなかったっていうのは、結局、手元でこう指を動かして、画面上の自分の意思を伝えていくっていうよりかは、自分の体を動かして、まあ、体そのもので何か楽しみを感じたりとか、まあ、そんなような幼少期、そして中学時代も、まあ、スポーツに明けくれ,くれたりとか、まあ、そっちのほうが楽し,楽しい時でしたねスポーツは何をやってらっしゃったんですか僕はあ,のあまり見られないんですけどあのバレーボールをずっとやってきました
1: うんなんか清川社長のこの雰囲気からすると運動神経も相当よろしいようなイメージなんですけども
0: 運動神経はいい方だったと思いますけどこの今の体格とかこのちょっとこうコアモテ系の顔で言うとですねバレーボールってみんな当てられないんですよね。まあ柔道とか、ラグビーとか、格闘技。まあそういうのをやってたっていう風に見られます。小学校の頃から、あの、ずっとやってたのは、町の道場に通って、空手道は、空手はずっとやってましたね
1: 。バレーはポジションはど、どちらでいらっしゃったんですか
0: えー、一番最初始めた時は、レフト。まあ今でいうサイドアタッカーですよね。で、高校になって、えー、センターっていうポジションがあるんですけど、まあ、主にブロックであったりとか、まあ、クイックですよね。ええー、まあ、そこのポジションになりました。じゃ
1: あ、割と背も高くて、運動神経も良くてという感じです、ね、ですね。はい。なるほど。えっ、ー、と、その後、専門学校におすすめということなんですが、専門学校はどういう系の専門学校におすすめになられたんですかはい
0: 。あのー、まあ、自慢じゃないですけど、僕は学がなかったんで、まあ、あまりこう、大学に行きたいっていう気持ちよりかは、早、いち早く働きたいとか、えー、いち早く父親の会社を継ぎたいとかっていう気持ちの方が大きかったんですけど、まあ、その時に、じゃあどうするかっていう、高卒で仕事をするのもちょっと、あまりにも良くないなっていうところで、えー、名古屋駅にありました、名古屋工業専門学校、この建築製図学科
1: 、え、に進学しました。じゃあもう最初から建設関連に行こうというのが、えっ、ー、と、清川社長の思いだったということでいらっしゃいますね。そうですね
0: 。まあ、業種としてはもう建設業一本でした。まあ、これは父親の影響がかなり大きく影響していると思いますし、えー、まあ、小さいながら父親の働く姿、従業員との関わっている姿を見ると、やっぱりこう、建設業で働く人たちってかっこいいなっていう気持ちがずっとありましたから、
1: まあ、必然的に自然に、建設業っていう道には行きましたねなるほどその後の地場の建設会社に、えー、お勤めになられたようでございますけどもえっ、ー、とこれはもう先ほどの今のお話と同じで、まあ、いつかお父様の会社を継ぐから修行のつもりとこんな感じでいらっしゃいますでしょうかそうですね父親は本当に甘い父親じゃなくてもうかなり
0: 厳しい、まあ、僕は子供の頃頃ちょっとこう怖いぐらいの感覚を持ってた父親像だったんでまあ、自分の会社を継いでほしいという気持ちはありながらも、他の従業員の立場もありますから、すぐ息子を自分の家に入れるような甘いような父親ではなく、まずは他の会社の飯を食ってこいというところで、えー、別の会社の建設会社に自分で就職活動、自分自身を売り込みに行って、えー、取っていただいたということですね
1: 。なるほどその後の業界最大手の建設系アウトソーシング会社に転職されていらっしゃるということなんですが、この転職のきっかけは何かありられだったんでしょうか
0: 、まあ、ずっと父親のこう姿を見て、建設会社に魅力を感じてっていう形で来たんですけど、その入社した会社さんで、僕に与えられてた仕事っていうのが、まあ、俗に言う積算業務、見積もりを作るがための積算業務っていうものがあって、えー、まあ朝から晩まで狭い部屋の中でですね、分厚い設計図書を一個一個数量拾って、それを見積もりにしていくという、この仕事がずっと続いたんですねで。僕はやっぱり現場監督っていう仕事に憧れて、まあ、入社したにもかかわらず、人との関わりもない、もうずっと設計図書とにらめっこの状態。で、まあ幼少期はやっぱり活発的にこう外で遊ぶ方が好きだったっていうところもあるんですけど、まあその仕事にですね、まあ相当、まあ抵抗感を感じながら、もうなかなかこうもうこれだと、まあ行き詰まるし、息苦しいし、えー、なんか嫌だなっていうのを感じ始めて、であればもう退職して次の仕事を求めるという、ところで転
1: 職を決意しましたなるほどで26歳でもう子会社の社長になられたということは相当優秀でらっしゃったということだと思うんですけども
0: うんあの優秀か優秀じゃないかって言ったら僕は優秀じゃないと思ってます、えー、その転職した会社っていうのは、まあ、建設業界に特化した人材派遣を現場監督さんを派遣する会社だったわけですけどやっぱりその時もですねえ、現場監督でいろんな会社を渡り歩きたい。将来の父親の会社を継いだときに役に立たせたいっていう思いで転職をしまして。で、まあ、現場監督として面接に行ってるんですけど、その当時の面接していただいた名古屋の責任者の方がですね、君は営業向きだから、営業やりなさいというお誘いがあって、僕の営業人生っていうのが、あの、スタートしました。ですから最初はかなりまあ現場監督に相当こだわりがありましたから、相当な抵抗感はあったんですけど、そこまで人生の中で誰かに必要とされたりとか、営業向いてるから営業やってみなさいという風に言われることって、もしかしたらこれって一つのご縁だし、自分にとってチャンスかなっていうところでえチャレンジしたわけですよね。先ほどの話に戻りますけど、優秀か優秀じゃないかって言ったら、僕は営業のノウハウなんていうのは全く分からないし、えー、どうやったら契約が取れるのかっていうことも一切分からない中で、営業活動をこう始まるわけですけど、ただ営業って、やっぱり何が大事かっていうと、お客様に何を提供していくのかとか、まあ、もちろん対応するスピード感とか、まあ、そんなことがすごく重要だなっていうふうに考え,考えてまして。もう数多く、あのー、企業さんのご担当者ですね当時建築部の部長さんであったり土木部の部長さんであったり、まあ、こういった人に会いに行くとですから何かこう営業トークが得してあったというわけではなくですねいかにご担当者の懐に入り込んでいって、えー、清川康介っていう人間をすいてもらうのか好んでもらうのか、えー、清川康介っていう人間を印象を付けていくのかっていうことに終始取り組んでましたね。まあ、その結果、まあ、どんどんどんどんこう受注が入ってくるわけですけど、あのまあ、それが本当に自分のや営業としてのやりがいにもつながってきましたし、まあ、変な話、その収入ですね。営業はやっぱり実績上げれば収入が増えていくっていうところがありましたから、そこに対するお給料も比例して増えていって、まあ、かなりこうやりがいを感じてた頃ですね。で、26歳の時に、まあその会社の社長に大抜擢されるわけですけど、当時、大きな大きなグループ会社でこう展開している会社でして、その一子会社だったんですね。建設業界に特化した人材派遣を行っている会社。で、若くしても結果さえ残せば、そういう大きなポジションを任せてもらえるような、えー、ちょっともしかしたら、世の中からしたら一風変わった会社だったかもわかりません。26歳で年少50億円の会社の社長をやらせてもらえるっていうのは、一つの考え方によったらちょっと、すごいねってすごいねっていうか、とんでもない話だと思うんですよね。ただ、若くしてもそういったチャンスを与えてもらえる会社だったんで、まあ、26歳の時にはグループ会社の中で、まあ史上最年少っていうふうに言われてましたし、まあそこで社長を任されて、また業績を拡大していくというところ
1: につなげていきますあの、繰り返しの質問になってて、失礼な話になってしまうかもしれないですけど、や、はい、っぱりあの26歳で最年少で社長になれて相当営業成績が良くて、えーうん、まあ清川社長ならできるだろうと、こう、上司の方々、先輩方々、皆さん思ったから、うんあの、多分あの、ご就任されてらっしゃると思うんですが、ええー、50億から200億に成長させた、その要因なんていうのは、覚えてらっしゃいますでしょうか
0: まあ、あの、要因と言いましても、うん、やっぱり僕は、若い中で、史上最年少って言われる中で、あの、社長を拝命してるっていうところありますから、まあ、もちろん、そこに自信の情けな姿を社員に見せてしまったりとか、不安な気持ちにさせるっていうことは良くないんで、見え方的にはやっぱり僕についてきてくれ、俺についてきてくれっていう形は必要なんでしょう,しょうけど、その裏側にはですね、やっぱり僕の気持ちの中では常に不安な気持ちとか、もっと言うのであれば怖さとかっていうものは持ち続けてたと思います。これはあの、一概にネガティブな方向で取る不安とか怖さっていうことではなく、常に自分自身がレベルアップをしていかなければいけない。清川す介として成長していかなければいけないっていうところから、えー、ある意味ポジティブな捉え方での不安とか怖さっていうことだったっていうふうに思ってます。若いから経験がない、えーえー、決断力がない、そういう経営者ではいけませんから、常にやっぱり自信を持ちながらも、一方で、その裏側では不安な気持ち、えー、このままの俺で大丈夫なのかということを常に自問自答をしてたというふうに思ってますね。その繰り返しで、えーまあ、これも100点満点とかゴールはない部分ですけども、えー、自分自身を人間的にも日々成長させていくことで、えー、周りの社員とか、えー、周りの人たちに対する影響力を発揮しながら、全、えー、社員で同じビジョンを描きながら、同じ方向性にパワーで持ってったっていうような
1: あ感じが強いんじゃないでしょうかね。ありがとうございます。そのあの割と自信と謙虚という両方の部分というお話なんだと思うんですけども、それはあのお父様の教えですか、それともご自身でそうすべきだと思われたんですか。う
0: ん、まあ父親の影響は間違いなくあると思います。であとやっぱり幼少期まあ、礼儀礼節とかっていうところの知恵とか能力っていうのはやっぱり空手厳しい中でも空手を通じて、えー、経験を得た部分だと思いますし、うんうん、あとはバレーボールっていう競技ってやっぱりこれも1人では、えー、1点ですら取れない、えー、スポーツですからやっぱり周りに対するう気遣いとか、チームワークとか、まあそういったことはバレーボールを通して、えー、身につけたスキルじゃないかなっていうふうには思います。何か明確に尊敬する経営者とか、清川康介の歴史にこう影響力を与えたような経営者の本、本で勉強したとかっていうことよりも、まあ父親の影響であったり、自分が、えー、生きてきた約二十数年の中で培ってきた部分からとは思いますねありがとうございます経営者を応援する社長の孤独力番外編
1: 本日の社長の孤独力番外編は我が子を後継者にすべきか役員を後継者にすべきかリスクを負いたくないというものは後継者にするなというところでございまして、まあ、これは本当に非常に難しい問題で、えーと、先週、先々週もこの後継者問題のことをしゃべっていると思いますが、悩ましいところですね。で、えー、過去ですね、私は知っている、お聞きしている社長さんで、お次になって成功している方は、えー、借金が年商以上だったり、年商とほぼ一緒だったりした会社を、お次になってて、えーまあ、成功さいるほぼ借金をゼロにしている方は3人知ってるんですが皆さん社長さん方ではいやすごい覚悟ですよある社長なんかは、えー、継ぐつもりないのにお父さん亡くなってで継いでみたら大借金ででもう葬式終わったらさっさと、ね、大企業に勤めてらっしゃいましたからそっちに戻るつもりがもうまあ女性のジムのスタッフって言ってて言ましたねジムのスタッフの方がとにかく行かないでみたいな感じで行ったらもうどうすればいいのかわからないみたいな状態お,お父さん一人でやってたんで年商30億以上だったそうですがそれを継かなきゃいけないって言って最後、えー、ご家族でもうしょうがない継ぐって言うんで継い,いだ後どんどんどんどんいろんなことが絡みになって最後もう、えー、日めくりカレンダー作ってここまでにここできなかったら。一家真珠しようって決めて立て直されたそうですねある社長さんで、ね、別の社長さんはですね、えー、こんなことをおっしゃってらっしゃいましたね、えーまあ、年少以に社長に借金があっていいから親父継がせろということでお父さんもご存命なんですが継ぐのを決めて絶対継いでやるとでまあ継いだあとすごい大改革いろいろやって結果年少以上に借金がなくなって今度次自分の息子に継がせることがあると思うと借金やった方が社長として成長していいな借金残した方がいいかなとか悩んでるもう無借金に近づいてるんでそれはね覚悟俺がもう覚悟ってもうダメだった俺がもう全部責任取るんだみたいなことを思ったんで立て直せたある社長さん3人目の社長さんはまあ,あのお父さんが亡くなったらよくわからない視点があったんでその視点に行ってみたらえー、お父さんの愛人がいて知らない自分の姉がいて娘さんがいてびっくりしてみたいなことがあって最後お母さんもあ知らなかったんで怒ってたんですがその怒ってたお母さんと愛人が組んで、えー、訴えてきて株の取得の件でですね争いになって、えー、それも処理して今じゃあもう大変、まあ、その業界で有名な儲かってる企業さんになってます。で皆さんがです、ね、あの共通すするのはですね覚悟を決めててたっていうことですね本当になので後継者誰がいいって言われたら覚悟を決められた人だから第三者でもいいですね他人でもいいです役員の中にいたら役員でもいいし部長さんでもいいし幹部でも構いませんもちろん息子さんでも構いませんでも覚悟を決めなきゃダメですねリスクを得るかどうかこれが大変重要だし一番難しいしまあ、聞けば聞くほどですね、えー、いろんな方々のお継ぎになった方々のお話で成功している社長さんのお話を聞けば聞くほど、この覚悟が一番難しいですね。まあ、そのお父様が急に亡くなられたりすると、覚悟を決められるつりなくて、しょうがなく覚悟を決めたって方がやっぱり大半でいらっしゃるんですけども、まあ、そういう意味でいきますと、非常に難しいお話。なので、誰に継がせるのって。正直言うと悩む非常に悩むだけども覚悟決めてくれそうな人に任せるしかないなんて言い方になってしまうかもしれませんまあそれぐらい非常に難しい問題ですし選出日ですしまあメリットデメリットはございますので何とも言えませんがその覚悟をつけさせるという教育ができたらいいんじゃないかなと思います体、まあの桜井会長にご講演をいただいたときに、社長は育てられない、勝手に育つもんだと言ってました、その借金が年少以上にあったのをつあの継がれた方が、次の息子に借金残した方がいいかなっていうのも、その桜井会長の言葉と似てらっしゃいますね、覚悟させるというか、じゃないと社長は成長しないで、勝手に自分で成長していく。なのでまあ、借金背負わした方がいいのかもしれないみたいな感じでしょうか、まあ、非常に悩ましいです、非常に悩ましいですが、まあまあ,あ、そんなことを考えながら、継がせるということを考えられたらいいんじゃないかなと思います。えー、リスクを取れるかどうか、覚悟がつくかどうか、大変難しい問題ですが、ぜひ、えー、継がれる方も、継がせる方もお考えいただけたらいいんじゃないかなと思います。えー、本日の社長のごとく番外編はここまでまた来週本日も社長に聞く「イン・ウィズリーズ」をお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けておりますこれまでにたくさんの成功社長成功経営者のインタビューをお届けしてまいりましたその内容はすべてテキスト化いたしまして私どもウィズウィズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いましてサイトの方にもさせていただいてます是非ネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております本日の社長に行く a n w i z ではここまでまた来週